0: Александр Лыжков. Олешкина истории. Странная находка. Олешка ковыряется палкой в песочной яме. Ему хочется знать, на какую глубину уходит в ней песок. Вопрос глубины почему-то всегда его волнует. Особенно он любит, надев сапоги, измерять глубину воды в лужах и отыскивать там самое глубокое место. Часто это заканчивается тем, что вода переливается через край сапога и приходится разуваться и сливать ее, чтобы не хлюпало. Но это его не останавливает. И домой для смены носков, как это делают некоторые неженки, он не спешит, несмотря на то, что в мокрых гулять не очень-то приятно. А все потому что его могут отругать и оставить дома. А тогда все, прощай улица. Поэтому высокие сапоги, а еще лучше с отворотами, как у дяди Васи из соседнего подъезда, которого все называют заядлым охотником. Он, видимо, в них охотится за какими-то дикими ядлами. Это его самая большая мечта. Если не считать велосипед с трещоткой, которая нужна, чтобы не крутить педали все время. Яма, в которую он копается, это вовсе не песочница. Это специальное место для прыжков. И песок здесь, наверное, для того, чтобы ноги не отбивать, когда высоко подпрыгиваешь. Оно так и называется «Яма для прыжков». Правда, он никогда не видел, чтобы здесь кто-то прыгал. Но раз Татьяна Степановна говорит «Кондратьев, хватит портить яму для прыжков», значит, так оно и есть». Хотя это очень странное название, потому что это никакая не яма вовсе, а совершенно ровное место. Находится оно на стадионе, напротив их садика. Сюда их иногда выводят на прогулку. Рядом футбольное поле. Но сегодня здесь никто не играет и даже не тренируется, а жаль. Ему всегда интересно наблюдать, как футболисты гоняют по полю мяч и громко выкрикивают при этом разные слова. «Дай пас!» требует один. И Олежка понимает, что это он таким необычным способом просит у товарища мяч. Сказал бы просто «дай мяч». Так ведь нет, мудрит. А, наверное, хочет обмануть противника. А тот ему в ответ «не дам, ты все время во все опасешься». То, что он имеет в виду офсайт. Олежка поймет гораздо позже, но пока он без труда догадывается, что речь идет о таком сорте густой травы, которая идет на корм лошадям, и в которой мяч точно может застрять. Поэтому и правильно, что не дает, хотя где он там овес увидел, трава как трава. Некоторые слова он и вовсе не понимает. Те, что футболисты часто выкрикивают после столкновений или после ударов мимо ворот, Когда Олежка вырастет и будет играть в футбол, в чем он нисколько не сомневается, он уж точно не промахнется с такого близкого расстояния. За игрой обычно следит судья в полосатой футболке, вроде их знакомого дяди Саши. Когда он со своей женой приходит к ним в гости, Олежка часто слышит, как тут долго и с удовольствием рассказывает о прошедшем накануне матче. Это его любимая тема, и рассуждает он с большим знанием дела. Но здесь, на этом поле, Олежка его никогда не видел. Наверное, он довольно известный судья. А тут играет только местная заводская команда и иногда школьники. А еще здесь играют в мотобол. Это тот же футбол, только на мотоциклах, и игроков на поле меньше. А мяч такой огромный, что ему по пояс будет, если не по грудь. Вратарь у них тоже с мотоциклом, только с маленьким и легким, похожим на велосипед. А почему мотоцикл? Ну, это видно по мотору, хотя он никогда не работает. Вратарь все время таскает его в руках вдоль ворот и отбивает им мечи. А бросать мотоцикл и отбивать мяч двумя руками нельзя, правилами запрещено. Это Олежка уже усвоил твердо. А зимой здесь каток и музыка. В углу раздевалка, в центре елка, и все чинно катаются по кругу, кто парами, кто просто так... А мальчишки все больше гоняются друг за другом или сбивают девчонок. Они осторожно подкатываются к ним сзади и слегка бьют рукой под коленками. Те, как подкошенные, с криком валятся на лед. Когда он вырастет, он тоже будет сюда приходить. Это же так здорово. Нет, не девчонок сбивать, уж больно много визга от них. Просто кататься. Пока же он только пробовал это делать прошлой зимой на прудике возле своего дома. И было это даже не на нормальных коньках, а на снегурках. Это такие коньки с завитками на концах, которые бечевками прикручиваются к ботинкам или к валенкам, как это сделал ему папа. Кататься ему понравилось. А на этом катке на таких снегурках не покатаешься. Мальчишки смеют. Да он еще и толком-то держаться на них не умеет. Олежка разрывает песок на приличную глубину, но дна все нет. Внезапно Палка натыкается на что-то твердое. Может, это камень. Он делает ямку пошире, на дне появляется что-то круглое и, судя по ржавчине, металлическое. Наверное, кусок трубы. Он поддевает его палкой и выуживает на поверхность довольно странный предмет С небольшую грушу. Тяжелый. И широкие его основания, но ну, постепенно сужается кверху. Если бы Олежка знал название геометрических фигур, то сравнил бы его с усеченным конусом. Но пока на ум приходит только образ гриба с еще не раскрывшейся шляпкой, типа мухомора, такие иногда встречаются в парке, когда они с бабулей по осени собирают опята. Эта аналогия приходит к нему сама по себе, как это часто бывает со словами, увидев что-нибудь незнакомое, он тут же сравнивает это с уже известным, потому что как суть у многих разных вещей Довольно схожая, если не одна и та же. Просто она с виду немного другая и спрятана от разных умников, которые все время изобретают что-то новенькое и важничают при этом. А нужно всего-навсего правильно разглядеть ее. Например, когда он в первый раз увидел стрекозу, сидящую на травинке, он сразу понял, что это маленький вертолет и ничуть не удивился, когда она полетела. Родители часто посмеиваются над его забавными открытиями. Сверху шляпка у этого мухомора аккуратно так срезана, словно каким-то не очень опытным грибником для пробы, а внизу торчит короткая толстая ножка с бороздками. Такие делают, чтобы что-нибудь прикручивать друг к другу. Верхний срез мухомора внутри полый, и сплошь забит сохшейся глиной. Надо бы очистить и посмотреть, что там внутри. Острым концом палки он поддевает глину, и в глубине отверстия открывается черная блестящая поверхность, похожая на застывшую смолу. Ему хочется расковырять и ее, но смола достаточно прочная, и даже гвоздь, который он подбирает рядом с ямой, тоже не способен этого сделать. Может попробовать постучать по наконечнику камнем, чтобы расколоть черную пробку или выбить ее из отверстия. Наверняка там внутри кроется самое интересное. В поисках подходящего булыжника он оглядывается по сторонам, но тут что-то останавливает его. Мухоморы – грибы вредные и опасные, всплывают в его памяти слова бабули. Пожалуй, лучше держаться от этой находки подальше. Подойдя к забору, он просовывает руку в широкую щель и бросает странный предмет в кусты. Через несколько дней он слышит, как отец, вернувшийся с утренней пробежки, возбужденно рассказывает маме, что в парке рядом со стадионом он нашел взрыватель от снаряда. В чем-в чем, а в таких вещах он прекрасно разбирается. На войне он был артиллеристом. Отец не на шутку встревожен, ведь туда часто выводят на прогулку их детей. И слава богу, что никто не наткнулся на него, иначе могла бы случиться большая беда. Олежку посещает внезапная догадка. Ведь речь идет не о чем ином, как о давишнем мухоморе. По его спине пробегает холодок. Он потрясен. Он первый раз в своей жизни вдруг осознает, что жизнь – вещь хрупкая и конечная. Из оцепенения его выводит голос матери – «Ну что ты там сидишь? Одевайся быстрее, я на работу опаздываю». «Какая работа? О чем она говорит? Разве она не слышит, как звук тикающих часов вдруг заполнил собой все помещение комнаты, и отчетливо отдается у него в ушах? Это не часы. Это самая настоящая часовая мина. И когда-нибудь...» Она обязательно взорвет.